0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wala hawla wala illa billah Amma ba'du Pendengar buletin dakwah kafah Rahimakumullah Alhamdulillah kembali hadir Di tengah-tengah anda semua Buletin dakwah kafah kali ini edisi 246 10 Dzulqa'dah 1443 Hijriah 10 Juni 2022 Masehi Kali ini akan mengangkat tema Berebut kekuasaan di tengah rakyat yang terabaikan Bismillahirrahmanirrahim Pemilihan Presiden Pilpres 2024 masih cukup jauh Sekitar 2 tahun lagi Namun demikian, demi memenangkan pertarungan di Pilpres 2024 Banyak pejabat dan politisi sudah mulai tampak sibuk bermanuver Demikian juga sejumlah partai politik Mereka melakukan konsolidasi sejak dini Muncul misalnya Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB. Di dalamnya tergabung Partai Golkar, PAN dan P3. KIB dibentuk tentu untuk kepentingan Pilpres 2024. Lalu ada sejumlah nama yang muncul atau dimunculkan sebagai calon presiden. Ada Puan dan Ganjar dari PDIP. Ada Airlangga Hartarto dari Golkar. Ada Prabowo dari Gerindra. Ada Ahaye dari Demokrat. Ada Caimin dari PKB, ada Anis Baswedan dari non-partai. Tak ketinggalan Menteri Erick Thohir yang diduga juga berambisi menjadi presiden. Di sisi lain, banyak yang menghendaki Jokowi dari PDIP menjadi presiden tiga periode. Meski banyak ditentang berbagai kalangan, Menko, Luhut, dan sejumlah pihak sempat bermanuver untuk memuluskan hasrat Jokowi tiga periode ini. Tampak jelas nafsu elit politik untuk berkuasa atau mempertahankan kekuasaan begitu menggebu. Tak lagi malu-malu, terang-terangan, tak lagi bisa disembunyikan. Seolah tak peduli lagi etika berpolitik. Semua pejabat, politisi, dan parpol sibuk fokus memikirkan Pilpres 2024 yang masih jauh. Seolah tak ada satupun penguasa, pejabat, politisi, dan parpol yang fokus mengurus rakyat. Padahal, saat ini justru rakyat sedang banyak dirundung masalah, terutama masalah ekonomi. Meski pandemi COVID-19 telah berakhir, rakyat kebanyakan masih terpuruk secara ekonomi. Di sisi lain, pemerintah seolah tak peduli, buktinya menyusul kenaikan harga Pertamax yang gila-gilaan. Ada rencana pemerintah untuk menaikkan harga Pertalite. Pemerintah juga berencana menaikkan kembali tarif dasar listrik dan gas. Yang sudah pasti dan sudah berlaku, pemerintah telah menaikkan PPN menjadi 11 persen. Akibatnya, harga-harga barang pun otomatis naik. Belum lagi harga minyak goreng yang naik nyaris dua kali lipat. Selama berbulan-bulan sampai saat ini, harga minyak goreng tetap mahal. Tidak mengalami penurunan sama sekali sesuai janji Presiden Jokowi. Di sisi lain, Selama pandemi, jumlah kekayaan para pejabat Banyak yang meningkat justru di tengah sejumlah BUMN yang bermasalah Ada yang terlilit utang puluhan triliun Seperti PLN, Garuda, dan lain-lain Ada yang mengalami kerugian ratusan triliun Seperti Pertamina Pada saat yang sama, korupsi makin tak terkendali Sekedar contoh, ada kasus korupsi Asabri Jiwasraya dan Bansos dengan angka puluhan triliun rupiah Ironisnya, banyak koruptor yang tak segera ditangkap dan diadili. Kalaupun ada yang diadili dan dihukum, hukumannya ringan. Bahkan ada koruptor kakap yang kemudian dengan mudahnya dibebaskan. Demikianlah, di bawah sistem demokrasi sekuler yang mencampakan aturan agama atau syariah Islam, sebagaimana di negeri ini, kekuasaan benar-benar telah menimbulkan fitnah. Banyak orang berlomba-lomba meraih dan atau mempertahankan kekuasaan. Segala cara digunakan, Tak peduli halal dan haram. Saat berkuasa atau memegang jabatan, kekuasaan dan jabatan itu pun dijalankan tidak dengan amanah. Kekuasaan lebih banyak dijadikan alat untuk kepentingan sendiri dan golongan. Sebaliknya, kepentingan dan kemaslahatan rakyat sering diabaikan dan ditinggalkan. Pendengar rahimakumullah, kekuasaan adalah amanah. Allah swt berfirman dalam Quran Surah An-Nisa ayat 58 sungguh Allah menyuruh kalian memberikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya juga menyuruh kalian jika menetapkan hukum diantara manusia agar kalian berlaku adil Imam Ibnu Kasir menjelaskan, pada dasarnya, amanah adalah taklif syariah Islam yang harus dijalankan dengan sepenuh hati Dengan cara melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya Jika ia melaksanakan taklif tersebut, maka ia akan mendapatkan pahala di sisi Allah Sebaliknya, jika ia melanggar taklif tersebut, maka ia akan memperoleh siksa Ibnu Kasir dalam kitab Tafsir Ibnu Kasir, jilid 3 halaman 522 Terkait amanah kekuasaan, Imam Al-Tobari dalam tafsir Al-Tobari menukil perkataan Ali bin Abi Thalib, Rodyolowan. Kewajiban penguasa adalah berhukum dengan hukum yang telah Allah turunkan dan menunaikan amanah. Sikap amanah seorang penguasa terlihat dari tata caranya dalam mengurusi masyarakat berdasarkan aturan-aturan Allah SWT. Ia juga berusaha dengan keras untuk menghiasi dirinya dengan budi pekerti yang luhur dan sifat-sifat kepemimpinan. Penguasa amanah tidak akan membiarkan berlakunya sistem kufur Seperti sistem demokrasi yang bertentangan dengan Islam Ia pun tidak mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak pada Islam dan kaum Muslim Pendengar rahimakumullah Kekuasaan bisa berujung penyesalan Banyak orang berambisi terhadap kekuasaan Apalagi dalam sistem sekuler yang bersifat materialistik seperti saat ini Padahal terkait ambisi terhadap kekuasaan, jauh-jauh hari Rasulullah s.a.w. telah memperingatkan umatnya agar hati-hati terhadap akibatnya. Innakum satahrisun alal imarah wa satasiru nadamatan wa hasratan yaumal qiyamah Sungguh kalian akan berambisi terhadap kepemimpinan atau kekuasaan. Sementara kepemimpinan atau kekuasaan itu akan menjadi penyesalan dan kerugian pada hari kiamat kelak hadis riwayat al-bukhari, an-nasai dan ahmad. Karena itulah Rasul Shallallahu alaihi wasallam memberikan contoh dengan tidak memberikan kekuasaan atau jabatan kepada orang yang meminta kekuasaan atau jabatan tersebut. Beliau pernah bersabda, "Inna wallahi la nuwaddi ala hadzal amali ahadan sa'alahu wala ahadan harasu alaih. Kami demi Allah tidak akan mengangkat atas tugas ini seorang pun yang memintanya dan yang berambisi terhadapnya Hadis riwayat Muslim Dalam redaksi lain dinyatakan Kami tidak akan mengangkat atas tugas kami orang yang menginginkannya Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim Abu Bakar At-Tor Tusi dalam Sirojul Muluk menjelaskan Rahasia balik semua ini adalah bahwa kekuasaan atau jabatan adalah amanah Berambisi atas amanah adalah salah satu bukti dari sikap khianat Jika seseorang yang khianat diberi amanah Maka itu seperti meminta serigala untuk menggembalakan domba Pendengar rahimakumullah Ancaman terhadap penguasa khianat Penguasa khianat diancam oleh Rasulullah SAW antara lain melalui sabdanya Ma min abdin yastar'ihillahu ra'iyyatan Yamutu yawma yamutu wa huwa li ra'ayatih jannah. Tidaklah seorang hamba yang Allah beri wewenang untuk mengatur rakyat Mati pada hari dia mati Sementara dia dalam kondisi menipu rakyatnya Melainkan Allah mengharamkan surga bagi dirinya Hadis riwayat Al-Bukhari Terkait hadis di atas Imam An-Nawawi dalam syarah sahih muslim Menukil kata-kata Imam Hudayl bin Iyad Hadis ini merupakan ancaman bagi siapa saja yang diserahi Allah SWT untuk mengurus urusan kaum muslim Baik urusan agama maupun dunia Kemudian ia berkhianat Jika seseorang berkhianat terhadap suatu urusan Yang telah diserahkan kepada dirinya Maka ia telah terjatuh pada dosa besar Dan akan dijauhkan dari surga Rasulullah SAW pun Mendoakan keburukan terhadap para penguasa khianat Atau pemimpin yang tidak amanah Yang menyusahkan rakyatnya Allahumma Man amri ummati alihim, Wa man amri ummati bihim, ya Allah, siapa saja yang mengurusi urusan umatku Lantas dia membuat mereka susah Maka susahkanlah dia Siapa saja yang mengurusi urusan umatku Lantas dia mengasihi mereka Maka kasihilah dia Hadis riwayat Muslim Pendengar Rahimakumullah Teladan pemimpin Islam Sejak Rasulullah SAW diutus Tidak ada sistem yang mampu melahirkan para penguasa yang amanah Agung dan luhur Kecuali dalam sistem Islam Kita mengenal Khulafahur Uroshidin Yang terkenal dalam hal keadilan dan sikap amanah mereka Mereka juga termasyhur Sebagai pemimpin yang memiliki budi pekerti yang agung Dan luhur serta lembut terhadap rakyat mereka Khalifah pertama Abu Bakar Ashidik misalnya adalah sosok penguasa yang terkenal adil, amanah, sabar, dan lembut. Namun beliau juga terkenal sebagai pemimpin yang tegas. Penerusnya, Khalifah Umar bin Al-Khattab juga terkenal sebagai penguasa yang adil, amanah, dan tegas. Beliau tidak segan-segan merampas harta para pejabatnya yang ditengarai berasal dari jalan yang tidak benar. Bisa dilihat di Tobakot Ibnu Sa'ad, jilid 2, halaman 60. Tarikh Al-Islam jilid 2 halaman 388 dan Tahzib At-Tahzib jilid 12 halaman 267. Sebagai penguasa yang amanah, Khalifah Umar bin Khattab R.A. pun terkenal dengan kata-katanya. Seandainya ada seekor keledai terperosok di kota Baghdad karena jalanan rusak, aku sangat khawatir Allah SWT akan meminta tanggung jawabku di akhirat nanti. Inilah secuil keteladanan yang bisa kita ambil dari khulafah Rashidin dalam mengurus urusan rakyat mereka. Jangan lupa, sikap dan perilaku para penguasa muslim yang luar biasa seperti itu adalah saat negara benar-benar menerapkan syariah Islam secara total dalam institusi khilafah Islam. Sayangnya, para pembenci Islam akhir-akhir ini makin gencar mengkriminalisasi khilafah. Padahal khilafah adalah bagian dari ajaran hukum dan peradaban Islam yang agung. Mereka ini tak lebih dari kalangan Islamofobia. Mereka amat takut jika peradaban Islam dalam institusi khilafah Islam yang agung tampil kembali menggantikan peradaban sekuler yang terbukti rusak dan merusak. Karena itu, mereka terus-menerus mendiskreditkan khilafah. Semoga kita selalu waspada dan tidak terpedaya. Wallahu alam bissawab. Demikian materi buletin Dakwah Kaffah edisi 246. Berebut kekuasaan di tengah rakyat yang terabaikan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh